0: Herzlich willkommen bei dieser Episode des Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode hören Sie, welchen Schritt Sie wirklich unbedingt brauchen, um auch langfristig erfolgreich zu sein in der betrieblichen Prävention. Es geht dabei um Positionierung. Es ist der zweite von sechs Schritten im Fahrplan zum Erfolg. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Ja, liebe Pioniere der Prävention, wir reden heute über den zweiten Schritt auf Ihrem Weg zum Erfolg. Wir sind ja gerade in dieser Miniserie rund um den Weg zum Erfolg in der betrieblichen Prävention und das ist jetzt die Episode zum zweiten Schritt und der ist die große Positionierung. Das ist ein ganz ein wichtiger Schritt und zwar egal, ob Sie in der Arbeitssicherheit unterwegs sind oder ob Sie sich um betriebliche Gesundheit kümmern oder um ganz andere Aspekte in der betrieblichen Prävention. Das gilt tatsächlich für alle diese Teilbereiche. Aber lassen Sie mich vielleicht vorher noch so eine kleine Geschichte erzählen, damit Sie so ein bisschen auch wissen, wovon ich denn eigentlich rede und warum denn das auch wichtig ist. Ich habe mit meiner Selbstständigkeit begonnen jetzt vor über zehn Jahren und da war dann irgendwann klar, okay, ich brauche Visitenkarten, ich sollte mir Visitenkarten drucken lassen. Ja gut, da schreibe ich meine Telefonnummer drauf und eine E-Mail-Adresse und solche Dinge. Aber was soll ich dann tatsächlich draufschreiben, jetzt so bei der Berufsbezeichnung? Ich war jetzt gerade fertig mit meinem Psychologiestudium und habe dann draufgeschrieben, Veronika Jackel, Psychologin. Und da ist Subtitel Trainings, Consulting, Evaluierungen. <lacht> ganz ehrlich, das heißt in Wirklichkeit alles und gar nichts. Das ist etwas, worunter sich natürlich ganz viele Leute ja nicht viel vorstellen konnten. Um ehrlich zu sein, mir war es auch nicht so ganz klar. Und ich habe natürlich auch bewusst irgendwas sehr Breites draufgeschrieben, weil ich auch selber noch nicht wusste, in welche Richtung sich meine Selbstständigkeit jetzt entwickeln wird und auch ja, meine Eltern und Freunde haben auch ständig gefragt, was machst du eigentlich, was sind so deine Angebote und auch für meine Kundinnen und ja die Leute, die sozusagen bei mir buchen wollten, für die war es auch nicht so ganz klar, wo denn jetzt so konkret meine Spezialisierung ist und dementsprechend habe ich auch ganz unterschiedliche Anfragen bekommen und habe auch ganz unterschiedliche Aufträge bekommen, so ganz am Anfang und ich habe für sie da jetzt mal so ein bisschen nachgekramt in meinen Unterlagen, was ich denn da so eigentlich im allerersten Jahr meiner Selbstständigkeit alles gemacht habe. Und da ist mir fast schlecht geworden bei dieser großen, ja, bei dieser Breite an Dingen, die ich gemacht habe. Jetzt so vor allem, wenn ich jetzt um die Positionierung rede, waren, die einzelnen Projekte waren alle super und total spannend, aber in der Masse gesehen habe ich da einfach gesehen, wie vielfältig das eigentlich gewesen ist, was ich gemacht habe. Und es war klar, dass da niemand weiß, was ich so eigentlich tue. Ich habe zum Beispiel Auswahlgespräche gemacht für Studierende von einer Fachhochschule. Das habe ich sehr, sehr lange gemacht. Ich habe arbeitslose Jugendliche begleitet über mehrere Monate in einem Projekt. Ich habe auch Marktforschungsinterviews gemacht. Ich habe Führungskräfte-Workshops als Co-Moderatorin begleitet. Ich habe judo erlebniswochenenden wochenenden für Teambuildings angeboten. Also... Ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Und in Wirklichkeit ist das auch ein absolut normaler Start in die Selbstständigkeit. Also alle Leute, die jetzt selbstständig sind, die, wenn sie jetzt zuhören und selber selbstständig sind, sie wissen, dass es am Anfang sehr normal ist, dass man noch nicht weiß, wo sich es denn hin entwickeln wird. Und das ist auch okay, aber dabei darf es jetzt wirklich nicht bleiben, vor allem wenn sie wirklich langfristig erfolgreich sein wollen mit ihrer Selbstständigkeit. Und auch bei mir hat sich dann ganz viel weiterentwickelt und mit jeder Auflage, sozusagen dieser Visitenkarten, hat sich das auch ein klarer entwickelt. Und irgendwann stand da nicht mehr Psychologin, sondern eben Arbeitspsychologin, weil mir klar war, ich will in diesem Feld sein. Und mittlerweile ist es ganz klar, steht drauf, die Firma Arbeitspsychologie Jackel, weil ich auch nicht mehr alleine bin, und bei meiner Visitenkarte steht sozusagen als Berufsbezeichnung für mich dabei «Expertin für motivierende Arbeitsbedingungen». Und damit ist sehr, sehr klar, worum es mir eigentlich geht. Und wenn man dann auch meine Website sich anschaut, dann weiß man, ich stehe eben für die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, ich mache Vorträge zu bestimmten Stressfaktoren und Belastungen und bei Kunden, die ich eben auch langfristig begleite, auch gezielte Interventionen, wie halt innerbetriebliche Workshops, zum Beispiel zum Thema ja, Feedbackkultur, wenn das aufgekommen ist in der Gefährdungsbeurteilung. Das heißt, mir geht es immer darum, motivierende Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und damit habe ich eben mein Profil sehr, sehr stark geschärft in den über zehn Jahren, wo ich jetzt selbstständig bin. Gut. Schauen wir nochmal so einen Schritt zurück. Ich habe ja gesagt, wir befinden uns jetzt gerade in dieser Miniserie, dem Fahrplan zum Erfolg. Und wenn Sie jetzt schon die letzten zwei Episoden auch zugehört haben, dann wissen Sie, es sind so sechs große Phasen, die ich unterteile, die eben Fachkräfte in der betrieblichen Prävention benötigen, um tatsächlich erfolgreich zu sein. In der letzten Folge haben wir uns angeschaut, warum dieser Anführungszeichen, Blick über den Tellerrand so extrem wichtig ist. Das ist wirklich der erste Schritt, sich mal den Tellerrand ein bisschen aufzumachen, drüber zu schauen und schauen, was gibt's eigentlich noch außerhalb von dem, was ich so gelernt habe. Und das hat direkt mit dem heutigen Thema zu tun. Weil ganz ehrlich, nur jemand, der weiß, wie groß sozusagen der Teich ist in der betrieblichen Prävention, der kann sich dann auch bewusst entscheiden, wo man denn eigentlich schwimmen will. Wo kann ich gut schwimmen? Was habe ich gelernt? Aber auch, wo will ich denn hinschwimmen? Was ist so konkret meine Positionierung? Und das ist jetzt eben der Schritt Nummer zwei auf dem Weg zum Erfolg, eine klare Positionierung. In den nächsten vier Folgen werden wir dann auch die nächsten vier Schritte anschauen, aber dazu kommen wir dann später auch noch, was Sie da erwartet. Jetzt schauen wir uns eben mal an, diese klare Positionierung. Ich habe vier große Punkte mitgebracht jetzt für die heutige Episode, nämlich einerseits, warum ist überhaupt so eine Spezialisierung wichtig? Zweiter Punkt, warum ist das auch für interne Fachkräfte wichtig? Also selbst wenn Sie jetzt nicht selbstständig sind und auch nicht vorhaben, selbstständig zu sein, ist es dennoch ein wichtiger Punkt für Sie und da erzähle ich Ihnen warum dann im dritten Punkt kümmern wir uns um den Trugschluss, der mir ganz oft begegnet von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, aber ich brauche alle meine zahlenden Kunden und ich kann mir eine Spezialisierung eigentlich gar nicht leisten. Und als vierten Punkt zum Abschluss habe ich noch eine kleine Aufgabe für Sie, wo Sie so ein bisschen selber reflektieren können. Aber starten wir jetzt mal mit dem ersten Punkt, was meine ich überhaupt mit Spezialisierung? Was, warum ist das überhaupt wichtig? Also, fangen wir mal an, was ist eine Spezialisierung? Ich habe Ihnen so ein paar ja, mal negative und positive Beispiele mitgebracht, und zwar von LinkedIn, wo ich ganz viel unterwegs bin. Und bei LinkedIn kann man ja eben auch so sich selber eine Art Untertitel geben, wo die meisten Leute halt dann irgendeine Art Beschreibung ihrer Tätigkeit reinnehmen. Und jetzt habe ich Ihnen mal ein paar Beispiele mitgenommen von Leuten, die sich ganz klar nicht spezialisiert haben. Und zwar habe ich da gefunden, einen Berater für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Also alles für Sicherheit und Gesundheit. Dann habe ich jemanden gefunden, der hat hingeschrieben, Sicherheitsfachkraft-Unternehmensberater. Auch das, also eben Sicherheitsfachkraft ist ja der österreichische Ausdruck für Fachkraft für Arbeitssicherheit und dann noch Beistrich Unternehmensberater, auch da wüsste ich jetzt als Kunde nicht, wofür ich diese Personen anschreiben soll. Also da fehlen mir komplett die Details. Dann habe ich gefunden einen Untertitel, der hat geheißen, bei Fragen zur Arbeitssicherheit helfe ich gerne mit Rat und Tat. Wenn ich mir denke, ja, eh, wenn du... Ähm, zum Thema Arbeitssicherheit dich auskennst, dann hoffe ich schwer, dass du eben auch mit Rat und Tat hilfst. Aber es ist jetzt keine Konkretisierung. Ich weiß immer noch nicht in dem großen Feld der Arbeitssicherheit, wofür ich diese Person denn ansprechen soll. Wenn ich hier eine konkrete Frage habe, zum Beispiel zum Thema Maschinensicherheit. Ist diese Person jetzt die richtige oder nicht? Und dann habe ich auch jemanden gefunden, der war noch breiter aufgestellt. Ich weiß aus dem Profil heraus, dass sich diese Person eben auch mit einem speziellen ähm, ja, Feld der betrieblichen Prävention auch beschäftigt hat. Aber da war der Untertitel, und jetzt zuhören, wir gestalten Zukunft, beraten Unternehmen, entwickeln Konzepte und begleiten die Umsetzung. Das kann alles sein. Also ganz ehrlich, das hat nichts zu tun jetzt mit einem klaren Themengebiet. Das könnte auch eben ein Unternehmensberater für, weiß ich nicht, agile Kommunikation sein. Der wird auch drunter schreiben. Ich gestalte mit Ihnen Zukunft, berate Unternehmen, entwickle ein Konzept. Es könnte aber auch ein Physiotherapeut sein, der Unternehmen berät. <lacht> da lässt sich gar nichts rauslesen. Also Sie sehen, wenn man hier das Feld ganz groß aufmacht, dann weiß man zum Beispiel, und das ist einer der Gründe, warum Spezialisierung so wichtig ist, auch bei einem sozialen Netzwerk wissen potenzielle Kunden nicht, wofür sie sich denn an diese Person wenden sollen. Ich mache mal ein paar andere Beispiele, damit sie auch sehen, wie man es denn anders machen kann, nämlich mit einer sehr klaren Positionierung. Und zwar habe ich da eine Frau gefunden, die anbietet Arbeitsschutz für Kitas. Und das ist wieder was sehr, sehr Klares, da weiß ich, worum es geht. Nämlich, wenn ich eine Kita habe, dann weiß ich, diese Person macht für mich den Arbeitsschutzbereich. Dann habe ich jemanden gefunden, der hat hingeschrieben, Experte für Gefahrstoffe, Chemikalien und Laborsicherheit. Auch das, total auf den Punkt, weiß ich, wofür muss ich die Person ansprechen. Und wenn ich hier komplett andere Themen habe, weil ich halt keine Chemieproduktion habe, sondern zum Beispiel eine Kita bin, brauche ich mich an diese Person nicht wenden zum Thema Arbeitsschutz. Und dann habe ich auch noch jemanden gefunden, der hat hingeschrieben, Experte für betriebliche Rückengesundheit. Auch das finde ich sehr schön, weil da weiß ich auch klar, okay, es geht hier um Rücken, also wirklich um sozusagen dieses eine Körperteil, aber eben betriebliche Rückengesundheit. Das heißt, ich als Einzelperson, die vielleicht ab und zu Rückenschmerzen hat, brauche jetzt nicht hingehen wegen einer Massage. Auch dafür ist diese Person, das will diese Person nicht, das macht sie nicht. Also Sie sehen, es ist ganz Ganz unterschiedlich, wie Leute sich hier positionieren. Ich hoffe, mit den Beispielen in die positive und negative Richtung habe ich es Ihnen so ein bisschen klarer gemacht, was ich damit meine. Im Endeffekt können Sie sich auf drei verschiedene Formen spezialisieren. Nämlich, Sie können sich auf ein gewisses Thema spezialisieren. Also zum Beispiel Absturzsicherung, statt nur grob zu sagen, ja, Arbeitssicherheit. Also Themenspezialisierung. Zweite Möglichkeit, wie man sich spezialisieren kann, ist eine ganz spezielle Zielgruppe anzusprechen. Zum Beispiel Kindergärten in Niederösterreich. Ist auch schon was ganz was anderes, als wenn ich sage, ich mache Arbeitsschutz für eigentlich eh alle. Wenn ich sage, ich mache Arbeitsschutz für Kindergärten in Niederösterreich, dann wird die Zielgruppe schon mal sehr, sehr viel klarer. Oder dritte Variante, Sie können sich auf eine sehr spezielle Methode fokussieren. Zum Beispiel ist im Moment ja sehr beliebt Behavior Based Safety. Und das macht auch einen großen Unterschied, weil Kunden möglicherweise das schon mal gehört haben und sagen, ah, da suche ich mir jetzt einen Spezialisten, der Arbeitssicherheit umsetzt, aber mit BBS und nicht mit was auch immer jetzt gerade so halt passt. Auch das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das hier sehr hilfreich sein kann. Also Spezialisierung, ich wiederhole, kann man sich entweder holen durch Fokussierung auf ein Thema, Spezialisierung auf eine Zielgruppe. Oder auf eine Methode. Das sind so die drei großen Blickwinkel, die man hier haben kann. Aber jetzt schauen wir uns mal an, warum ist es überhaupt gescheit, eine Spezialisierung zu haben. Und ich habe Ihnen dafür jetzt fünf Gründe mitgebracht, warum das schlau ist. Erstens, Kunden bezahlen einfach höhere Honorare für Spezialisten. Wenn ich weiß, dass diese Person genau mein Thema lösen kann, genau mein Problem lösen kann, bin ich einfach auch als Kunde bereit, ein höheres Honorar zu zahlen. Wenn ich jetzt beispielsweise, okay, ich mache mal ein Beispiel so von mir ganz persönlich, erzähle ich sehr selten, aber ist auch sehr spannend, nämlich ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich sehr lange, über ungefähr ein Dreivierteljahr, na länger, es war über ein Jahr, glaube ich sogar, habe ich sehr starke Hüftschmerzen gehabt. Und habe da wirklich sehr konkret gewusst, okay, da ist so dieser Hüftschmerz bei bestimmten Bewegungen im Judo ist das immer wieder aufgetreten und es ist nicht und nicht weggegangen. Und ich war bei diversen Physiotherapeuten, die mir alle ja kurzfristig helfen konnten, aber nach ein, zwei Wochen war dann dieser Effekt wieder weg und diese Hüftschmerzen waren wieder da. Und mir war klar, also mit den Hüftschmerzen, also da war ich ja, wie ich da gewesen sein? Mitte, Mitte, Ende 20 ungefähr, wie ich das hatte. Mir war klar, ich will, dass diese Hüftschmerzen weggehen und ich bin bereit, dafür wirklich auch zu investieren. Und mir ist dann ein spezieller Physiotherapeut auch empfohlen worden, von einem Arzt, der gesagt hat, der hat de facto goldene Hände, der kann das ganz sicher lösen, der ist zwar teurer und da muss man vielleicht auch ein bisschen warten, bis man hier einen Termin bekommt, aber wenn sie dort waren, dann wird die das sicher lösen. Und dann war eben auch mein Leidensdruck so groß, ich gesagt habe, okay, dann mache ich das. Dann nehme ich nicht sozusagen den 0815-Physiotherapeuten oder so mein Hausarzt, sondern wenn ich weiß, dass der es das lösen kann, dann bin ich auch bereit, wirklich Geld in die Hand zu nehmen, auch um nur für, weiß nicht, eine halbe Stunde Physiotherapie auch dann richtig gescheit Geld zu zahlen. Und es war dann tatsächlich so, dass ich dort war und der das gelöst hat, der hat wirklich goldene Hände, hat da bestimmte Handgriffe gemacht, mich wieder eingerenkt, Dinge, die ganz viele Ärzte auch auf bildgebenden Verfahren nicht gesehen haben, hat er dann entdeckt, hat sie eingerenkt. And that's it. Und damit war dieser Schmerz nach über einem Jahr weg. Und ich würde diese Person immer weiterempfehlen für jemanden, der ähnliche, ähnlich gelagertes Problem hat. Und ich würde immer wieder darauf zurückgehen, dass ich sage, ich zahle gerne mehr dafür, dass mein Problem gelöst wird. Und so geht es umgekehrt unseren Kunden auch. Wenn die wissen, wir als Dienstleister können dieses Problem lösen, dann zahlen die eben auch höhere Honorare. Also, ganz ein wichtiger Grund für Spezialisierung. Zweiter Grund. Ich übernehme auch nur noch Aufträge zu meinem Thema und das macht es viel einfacher für mich. Für mich persönlich als Arbeitspsychologin macht es leichter, klar zu sagen, meine Spezialisierung sind motivierende Arbeitsbedingungen slash psychische Belastungen, wenn man das sozusagen negativ ausdrücken möchte. Aber ich mache sonst nichts mehr. Ich bekomme regelmäßig Anfragen für, ja, können Sie irgendwie unsere unser Team irgendwie helfen, da ist möglicherweise ein Burnout-Fall und wie kann man da Prävention machen. Das ist nicht mein Themengebiet. Ich mache nichts, was sozusagen in die Richtung geht, weil ich weiß, es macht für mich viel schwieriger, würde ich das annehmen. Ich muss mich viel länger vorbereiten und ich werde da sozusagen nicht glücklich werden, wenn ich jetzt hier mich ganz breit aufstelle. Und dadurch, dass ich mich sehr klar fokussiere auf mein Thema, Mache es für mich leichter. Ich kann mit einem besseren Gewissen Absagen, beziehungsweise den Leute dann eben auch weiter verweisen an meine meine Kolleginnen und Kollegen, die eben andere Sachen machen. Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der ist ausgebildeter auch Mediator neben seiner Psychologentätigkeit. Und ich weiß bei allen Aufträgen, die Konflikte, wo es um Konflikte geht oder um Konfliktbearbeitung, die kann ich guten Gewissens an ihn übergeben. Er freut sich drüber, weil das ist genau sein so Themengebiet. Und ich brauche mich nicht einarbeiten in diese dieses Mediationsthema. Das macht es für mich auch viel, viel einfacher. Also auch deswegen ist eine Spezialisierung wichtig. Wir übernehmen dann nur noch Aufträge zu unserem Thema und sind viel schneller drinnen und haben viel weniger, vielleicht auch unbezahlte Vorbereitungszeit. Dritter Grund für eine Spezialisierung. Seitdem ich mich klar spezialisiere, bekomme ich auch spannenderweise viel mehr Medienanfragen. Und Medienanfragen sind immer gut sozusagen für die Sichtbarkeit nach außen für potenzielle Kunden. Mach mal ein Beispiel. Zu Beginn von dieser Corona-Pandemie ähm, kann ich mich noch sehr daran erinnern. Da ähm, war dann schon so ein bisschen klar, uh, da wird der erste Lockdown kommen. Und ich habe mich dann hingesetzt am Abend. Das war so am, ich glaube es war ein Samstag oder Sonntagabend, bevor eben unser erster Lockdown in Österreich begonnen hat. Und habe mich hingesetzt und habe dann neben dem Nachrichtenschauen, was ja da ganz ein wichtiges <lacht> Ding war, neben dem Nachrichtenschauen habe ich Blogbeitrag verfasst zum Thema Homeoffice. Und was das aus Arbeitspsychologie Logischer Sicht, bedeutet und wie man das eben auch gut ja, stemmen kann, auch wenn man das Homeoffice nicht gewohnt ist. Ich habe einen Blogbeitrag zu dem Thema geschrieben und habe dann ganz viele Anfragen bekommen von mir bekannten Medien in diesem Lockdown. Das heißt, in diesen Wochen danach haben ganz viele Medien, mit denen ich vielleicht auch schon vorher zu tun gehabt habe, gesehen, oh, ich blogge eben zum Thema Homeoffice. Oh, das ist ja wirklich ein wichtiges Thema jetzt für viele Leute. Und habe dann Anfragen bekommen eben von, von Medien. Und das hat sich dann gesteigert und habe dann eben auch in den Monaten nachher auch von ganz neuen Medien, mit denen ich vorher noch nicht zu tun hatte, auch Interviewanfragen bekommen. Und das hat natürlich meine Reichweite zum Thema Homeoffice extrem gesteigert. Und jetzt, sozusagen Monate nach dem Pandemiebeginn, habe ich natürlich jetzt ganz viele Anfragen von Unternehmen, die sagen, ja, wir brauchen einen Workshop zum Thema psychische Belastungen im Homeoffice. Und ich mache jetzt eben keine Aufträge zum Thema Burnout oder Alkoholsucht im Homeoffice, aber das Thema der psychischen Belastungen, wie man hier auch motivierend führen kann im Homeoffice, das ist natürlich ganz klar mein Thema. Und eben durch diese Medienanfragen ist es natürlich auch jetzt möglich geworden, dass ich jetzt hier auch bekannt bin für dieses Thema, auch außerhalb von den Kunden, mit denen ich vorher schon zu tun hatte. Das heißt, wenn man sich spezialisiert, wenn man rausgeht mit seinem Themengebiet, eben auch durch Blogbeiträge beispielsweise, dann werden auch Leute auf einen aufmerksam, wie zum Beispiel Medien und wenn dann eben das gerade wichtig ist für die Öffentlichkeit oder eben auch in äh, speziellen Zeitschriften, die halt äh, hier, ja, auch dieses Thema genau aufgreifen wollen, dann bekommt man hier auch die entsprechenden Anfragen. Also auch das ist für mich ein ganz klarer Grund für eine Spezialisierung. Ich bin mir sicher, dass Medien jetzt nicht wahllos Psychologen angerufen haben und sagen, machen Sie was zum Thema Homeoffice, sondern die haben schon ganz gezielt nach diesem Thema auch gesucht. Vierter Grund für die Spezialisierung ist, das Sprechen über meine Angebote ist einfach so viel leichter geworden, seitdem ich mich spezialisiert habe. Das heißt, auch im Smalltalk, wenn ich jetzt mit Leuten ins Gespräch komme, bei einer Veranstaltung beispielsweise, kann ich denen viel schneller klar machen, was ich eigentlich tue. Und dadurch bleibe ich bei denen eben auch im Gedächtnis. Das heißt, die merken sich das dann auch und verknüpfen wirklich auch schon mit meinem Namen schneller eben die Arbeitspsychologie und die psychischen Belastungen und können dann auch leicht auf mich zurückkommen. Wenn ich jetzt sage, ich bin Psychologin und ich mache ganz viele unterschiedliche Dinge und begleite vielleicht Einzelpersonen und Unternehmen und Teams und Gruppen, und keine Ahnung, all diese Dinge, dann wird es schwieriger werden. Dann werden wir im Smalltalk, wenn sie mal ins Gespräch kommen mit neuen Leuten, bei der Veranstaltung beispielsweise, dann wird es schwieriger werden, denen klarzumachen, wofür sich die eigentlich ihren Namen merken sollten. Also auch das ist für mich ein ganz ein wichtiger Grund für die Spezialisierung. Und der fünfte Grund, ich habe auch deutlich weniger Konkurrenz. Seitdem ich mich spezialisiert habe, ist mir ganz klar, wer ist meine konkurrenz und wer sind nicht es sind nicht alle meine psychologiekolleginnen sind meine konkurrenz und schon gar nicht alle arbeitspsychologinnen also das auch das nicht sondern ich kann sehr sehr gut mit anderen leuten zusammenarbeiten weil ich weiß wo meine spezialisierung ist und auch die kunden wissen wo meine spezialisierung ist und auch die wissen dass sie bei mir mit sehr guter qualität genau dieses thema bekommen und sie wissen dann auch okay wenn Sie was anderes brauchen, müssen Sie zwar anders hingehen, aber wenn Sie zu diesem Thema eine, eine, eine Frage haben oder eine Anfrage haben, dann, jetzt komme ich wieder zum ersten Punkt, kommen Sie zu mir, weil ich eben auch wenig Konkurrenz habe in diesem Feld, in diesem Gebiet und Sie sind dann natürlich auch in Kombination bereit, höhere Honorare für mich zu berappen. Also, das sind jetzt so die fünf Gründe gewesen für die Spezialisierung. Nochmal ganz schnell, höhere Honorare, weniger Vorbereitungszeit, mehr Medienanfragen, Sprechen wird einfacher über die eigenen Angebote und weniger Konkurrenz. Also ich hoffe, konnte Sie jetzt schwer davon überzeugen, dass so eine Spezialisierung eine sehr, sehr gute Sache ist. Gut, kommen wir jetzt zum nächsten großen Punkt, den ich Ihnen versprochen habe für diese Episode, nämlich, warum ist so eine Spezialisierung auch für interne Fachkräfte wichtig? Ich weiß wenn Sie jetzt interne Fachkraft sind, dann haben Sie jetzt vielleicht im Kopf, ja, aber ich bin doch offiziell eigentlich eh für alles zuständig im EHS-Bereich. Also für Umwelt, Arbeitssicherheit, ähm, Gesundheit, all das, für das bin ich doch zuständig bei mir in der Firma. Ja, offiziell sind Sie vielleicht für all das zuständig. Aber wenn Sie jetzt mal ganz ehrlich mit sich selber sind, ich bin mir sicher, dass Sie sich jetzt auch schon auf Dinge spezialisieren. Dass es Dinge gibt, die Sie bewusst oder vielleicht auch unbewusst weglassen oder vernachlässigen. Das heißt, ich bin mir ganz sicher, dass Sie jetzt auch schon so ein bisschen Ihre Lieblingsthemen haben, Dinge, um die Sie sich sehr gerne kümmern und Dinge, wo Sie wissen, ah, das wird vielleicht auch zu EHS dazugehören, aber das ist nicht mein Thema oder da habe ich eben auch nicht die, die Connections dazu. Wenn Sie es schaffen, für ein gewisses Herzensthema Bekanntheit zu erlangen im, innerhalb von Ihrer Organisation, dann werden sie ein klares Image nach außen haben und damit auch mehr Sichtbarkeit auch in ihrer Organisation. Und die Leute werden dann natürlich eher mit ihnen auch dieses Thema dann auch verknüpfen. Und das ist sehr gut. Natürlich wissen die dann auch, dass sie offiziell vielleicht den ganzen EHS-Bereich irgendwie innehaben oder die, ganzen, die ganze Arbeitssicherheit. Aber wenn sie ein gewisses Herzensthema immer nach vorne äh, sozusagen stellen, dann werden sie auch in Summe mehr Sichtbarkeit haben. Und ganz ehrlich, wenn Sie jetzt Angst haben, dass die Mitarbeiterinnen dann nicht mehr kommen wegen anderen Themen aus dem EHS oder vielleicht Arbeitssicherheitsbereich, das stimmt nicht. Die Mitarbeiterinnen werden automatisch auch wegen allen möglichen Verwandten Themen zu Ihnen kommen. Also das ist überhaupt keine Geschichte. Aber durch das Vorausstellen von einem klaren Herzensthema, von einer Spezialisierung, wird es auch Ihnen gelingen, jetzt auch wirklich zu mehr Sichtbarkeit zu kommen innerhalb von der Firma und es wird auch in der Firma nicht so schwammig sein, wofür Sie denn eigentlich gerade zuständig sind. Zusätzlich, wenn sie dadurch auch weniger schlechtes Gewissen haben, weil sie sich eben auf ein Thema auch gut spezialisieren und wissen, da können sie wirklich, wirklich wirksam sein. Und das macht es auch dann mit ihren Vorgesetzten leichter, auch Ziele zu planen, zu sagen, ich möchte mich spezialisieren auf das Thema XY, vielleicht auch nur fürs nächste Jahr oder für die nächsten drei Jahre. Und das macht dann eben auch die ganze Zielplanung dann leichter. Wenn Sie sagen, Sie sind zum Beispiel für das ganze betriebliche Gesundheitsmanagement zuständig und Sie wollen aber im nächsten Jahr eine, Spezialisierung, also eine Fokussierung haben von einem Themengebiet auf, also nicht zum Beispiel betriebliche Wiedereingliederung, dann macht es das leichter. Und es macht dann auch die Sichtbarkeit leichter in der Organisation, weil, so wie wir vorher schon gesagt haben, das, was für Externe gilt, gilt für Interne ja auch so, es wird einfacher, über ihre Angebote zu sprechen. Und auch innerbetrieblich haben sie ja auch Angebote. Und das soll den Leuten im Gedächtnis bleiben. Und das ist ganz wichtig. Eben auch für innere Fachkräfte. Gut. Jetzt habe ich schon ganz viele Leute im Ohr, die dann immer so sagen, ja, aber ich brauche doch alle zahlenden Kunden und ich kann es mir nicht leisten, mich zu spezialisieren. Ich muss doch eigentlich jedes Angebot annehmen. Ich weiß, dass das ein großes Thema ist und dass es Angst machen kann, dann auch zu sagen, ja, ich mache dieses Thema nicht und kann ich Sie da bitte eine Kollegin weiterverweisen? Aber, ganz ehrlich, jetzt überlegen wir es mal sozusagen wieder an von einem anderen Beispiel. Wenn es Ihnen wirklich wichtig ist, zu wem gehen sie dann? Zu ihrem Hausarzt oder zu einem Fachspezialisten oder Fachspezialistin? Mhm. Wenn es wirklich wichtig ist, dann gehen wir zu einem Spezialisten. Und genau so wollen wir eben auch nach außen auftreten. Es ist nicht so, dass dann weniger Kunden und Kundinnen kommen, dass sie sich das sozusagen nicht leisten können, sich zu spezialisieren, sondern es werden dann mehr Leute kommen, nämlich die richtigen Leute, die dann eben zu ihnen kommen, wegen dem Thema, was ihnen auch wichtig ist und was sie auch gerne machen. Von denen werden dann mehr Leute kommen. Und es werden hoffentlich weniger Leute kommen von Dingen, die ihnen eh nicht gut liegen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, selbst wenn es für uns total sonnenklar ist, wie wir spezialisiert sind, was jetzt unsere Position ist, was unser Themengebiet ist. Ganz ehrlich, es wird dann trotzdem noch ganz viele Leute kommen, die wegen so verwandten Themen daherkommen. Sie wissen gar nicht, wie oft ich Anrufe bekomme im Büro, wegen Resilienztrainings, Behandlung von Burnout, Mobbingberatung, solchen Dingen. Für mich persönlich ist sonnenklar, dass das nicht mein Spezialgebiet ist und dass ich all diese Themen liebend gerne an Kolleginnen weitergebe. Aber egal wie klar ich das kommuniziere, nach außen wird es immer ein bisschen schwammiger sein, weil sich nach außen natürlich die Leute nicht so gut auskennen in meinem Themengebiet. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ich ganz spitz positioniert bin, also ganz klar auf ein Themengebiet, weil alles rundherum, werde ich trotzdem noch sozusagen bekommen, werde ich trotzdem noch Anrufe bekommen. Und wenn ich dann Panik habe, dann kann ich mir überlegen, ob ich davon irgendwas annehmen möchte. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist ja, mehr Leute zu bekommen, die genau wegen meinem Kerngeschäft da sind und die wegen dem, Pro die so ein Problem haben, das genau ich lösen kann. Und deswegen war auch dieser erste Schritt so wichtig auf diesem Weg zum Erfolg, nämlich der Blick über den Tellerrand. Seitdem ich das tue, seitdem ich mich viel auch austausche mit Leuten aus der betrieblichen Gesundheit, mit Leuten aus der Arbeitssicherheit, seitdem weiß ich, das ist nicht mein Thema. Und das mache ich nicht. Aber es gibt Spezialisten dafür und die kenne ich und an die kann ich weiterverweisen. Und das ist ja so ein bisschen das Schöne. Gut. Ich hoffe, ich konnte Sie jetzt davon überzeugen, dass so eine Spezialisierung nicht bedeutet, dass Sie weniger Kunden bekommen, sondern dass Sie mehr Leute bekommen, die eben die richtigen Kunden sind. Das ist für mich ganz wichtig. Gut, ich darf nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was waren für mich jetzt so die wichtigsten Punkte von dieser heutigen Episode. Spitze Positionierung ist wichtig. Sie können sich entweder positionieren auf ein Thema, eine Zielgruppe oder eine Methode. Und das wird Ihnen viel bringen. Sie werden höhere Honorare verlangen können jetzt als das Externe. Sie werden hoffentlich weniger Vorbereitungszeit haben, weil Sie ja immer mit dem gleichen Thema beschäftigt sind. Sie werden auch mehr Anfragen bekommen, das Sprechen über Ihre Angebote wird leichter und Sie werden dann auch weniger Konkurrenz verspüren innerhalb von Ihrem Fachgebiet. Und auch für interne Fachkräfte ist es wichtig, dass Sie hier wirklich auch ein klares Image herzeigen und klar sich sichtbar machen zu einem großen Thema, für das Sie eben auch bekannt sein wollen. Und dadurch bekommen Sie eben mehr von den richtigen Kunden. Gut, kommen wir zur Aufgabe der Woche. Jetzt dürfen Sie mal ein bisschen reflektieren. Zücken Sie mal Ihre Visitenkarte. Was steht denn da eigentlich drauf? Gibt es ein bestimmtes Themengebiet zum Beispiel, eine bestimmte Spezialisierung, die Sie hier schon drauf notiert haben? Oder auch, welche Angebote machen Sie denn auf Ihrer Website? Wenn ich jetzt Ihre Homepage mir anschauen würde, wäre mir sonnenklar, wie Sie positioniert sind, mit welchen Themen ich zu Ihnen kommen könnte als Firma? Und Ihre Aufgabe ist jetzt in dieser Woche, überlegen Sie sich, wo können Sie sich denn noch spitzer positionieren, also noch klarer. Wo können Sie noch Dinge weglassen oder ein bisschen klarer hervorstreichen, was denn Ihr Themengebiet ist. Wenn es Ihnen nicht ganz klar ist, wenn Sie sagen, ah, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich bin eh schon sehr klar positioniert, dann fragen Sie mal Freunde oder Freundinnen, die von dem Thema keine Ahnung haben, die fachfremd sind, die was ganz anderes gelernt haben als Sie und fragen die Sie mal, geben Sie denen Ihre Visitenkarte oder zeigen Sie denen Ihre Website und sagen, was mache ich eigentlich? Ist dir klar, was ich so tue? Und da kriegen Sie wahrscheinlich auch ganz viele spannende Antworten von denen. Gut, das war jetzt die heutige Episode, die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention rund um die Positionierung innerhalb von dieser betrieblichen Prävention. In der nächsten Folge geht es um den dritten Schritt im Fahrplan zum Erfolg, nämlich so gestalten Sie Ihre eigene Arbeit. Und da widmen wir uns Ihrer persönlichen Arbeitsgestaltung und dem Konzept von Arbeitsgestaltungskompetenz. Ganz am Schluss darf ich auch noch ähm, Sie bitten, wenn Sie jemanden kennen, für den oder für die dieser Podcast wertvoll sein könnte, dann freue ich mich natürlich über eine weitere Empfehlung von Ihnen. Mein Name ist Veronika Jacke, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge dieses Podcasts Pioniere der Prävention. Bis dahin, alles Gute. Ciao.